0: Olá, eu sou o Daniel Gonzales e começa agora aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes mais um Start Eldorado. A tecnologia impactando nos processos de negócios nesta era de transformação digital. E hoje aqui no programa nós vamos falar sobre toda essa transformação que tem foco no cliente, você mesmo cliente, nas empresas de telecomunicações.
1: Você ouve Start Eldorado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. NEC. A digitalização
0: e o uso de novas tecnologias nas telecomunicações. Vamos falar sobre isso hoje aqui no Start Eldorado. Eu sou Daniel Gonzalez estou recebendo o Eduardo Raboni, ele que é diretor de transformação digital da Algar. Tudo bem, Eduardo? Boa noite.
2: Olá, boa noite. Muito legal estar aqui com vocês. Agradeço demais aí o convite.
0: Obrigado pela presença. Também com a gente nesta noite, o Cristiano Franco, ele que é diretor de clientes da Zup. Tudo bem, Cristiano? Boa Tudo noite. Tudo
3: bem, boa noite. Bem-vindo. Agradecemos também o convite de estarmos juntos aqui hoje.
0: E aqui com a gente como sempre o Renato Cruz, ele que é comentarista do Start Eldorado. Boa noite Renato. Boa noite
4: Daniel, boa noite Eduardo, boa noite Cristiano e boa noite ouvinte.
0: Muito bem Eduardo o tema é amplo, queria que você começasse colocando aqui para o ouvinte do Start Eldorado quais que são os principais desafios e também ganhos que a gente já pode medir à luz das experiências de vocês da Algar.
2: O principal desafio é telecomunicações estar com a gente aí desde a, a fase do Dom segundo né a gente precisa de telecomunicações desde sempre. Então vamos combinar, é uma indústria madura, uma indústria que está acompanhando o desenvolvimento do país mais de 100 anos. né Então o desafio de transformar essa indústria né à luz de uma tecnologia e do um momento mais moderno é bastante grande. É uma indústria complexa, é uma indústria regulada, né com forte é a atenção dos órgãos reguladores, né? e isso traz um desafio maior para o processo de transformação, para que a gente fique mais ágil, para que a gente tenha processos mais simples e, principalmente, que a gente consiga dar uma experiência melhor para os nossos usuários. Né? A gente sempre fala que transformação digital não é uma questão de tecnologia, é uma questão de mindset, principalmente, e se no final do dia não tiver uma percepção positiva de cliente não serviu para nada, a tecnologia efetivamente é ineficaz. Né?
4: Eduardo, e quais são os principais projetos em que vocês estão trabalhando hoje nessa transformação digital?
2: Então, como eu não podia deixar de ser, a gente começa a se organizar através de Customer Experience. É uma, é uma palavrinha mágica, mas é experiência de cliente. Então, é, a gente sempre busca ser mais eficiente, fazer melhor, é, entregar é, serviços e experiências melhores que no final do dia redundem numa uma experiência melhor para o cliente. A gente vem buscando empregar tecnologias mais avançadas de machine learning, inteligência artificial, automação de processos.
0: Cristiano, a ZUP que nasceu né, com essa ideia principal no, no seu negócio de digitalizar ou ajudar nesse processo de digitalização de grandes empresas, inclusive um dos clientes de vocês é a própria Algar. Como é que vem sendo também esse desafio de colocar essas tecnologias em funcionamento nessas empresas?
3: Eu gostei muito da abordagem do, do Eduardo Raboni, eu concordo 100%. Assim, é, O maior desafio, a gente entende a tecnologia como algo que acelera é, esse processo, mas a grande transformação de verdade está na questão do mindset das pessoas. né? Eu gosto muito da abordagem de um livro que existe, do David Rogers, que é, fala sobre estratégia de transformação digital. Ele faz uma analogia sobre, vamos dizer assim, na grande revolução industrial que a gente teve, né? naquela época existia máquinas a vapor. Então, apesar de ter surgido os motores elétricos, os processos e a forma de se organizar das indústrias eram exatamente iguais. Então, se levou-se um tempo para que as pessoas mudassem o mindset e tirassem indústrias perto de rios, enfim, a dependência da água, a forma de se organizar internamente. Então, dependeu de engenheiros para, vamos dizer assim, pensar nesses novos processos, ajudar nesse, nessa, nesse novo mindset. Então, acho que é exatamente o que a gente é, vive hoje. E a ZUP, né, dentro do seu propósito, a gente busca ajudar as empresas a acelerar, a trazer esse novo mindset. A gente trabalha desde o momento do engajamento do propósito da empresa, até ajudar mesmo no desenvolvimento de uma solução de software.
4: Cristiano, a gente tem visto assim, o setor de telecomunicações passar por uma transição muito rápida né, de outros serviços para dados, né, as pessoas querendo cada vez mais acesso à internet e tal. O Eduardo falou a respeito da experiência do usuário, da experiência do cliente, o que precisa ser melhorado nessa área se a gente pensar em telecomunicações?
3: A gente costuma dizer que um cliente digital ele tem algumas características hoje, né? Algumas alguns comportamentos. Clientes buscam acesso, então hoje todo mundo quer é, é, conversar com uma empresa 24 por 7, algumas formas de engajamento, ou seja, como é que eu engajo esse cliente, trago, trago algum conteúdo de valor para que ele acesse. A gente fala muito em customização, personalização. Se a gente compara empresas é, atualmente, né, a indústria antigamente é, definia qual o produto que seria consumido. Então a gente fala hoje em personalizar até meu tênis, o cadarço, enfim, a, a logomarca que eu vou colocar aqui, posso colocar meu nome. A gente fala em conectividade, né? então assim, todo mundo compartilhando comentários, conversando sobre aquele produto, sobre aquela marca. A gente fala em colaboração também, o próprio cliente ditando como aquele produto tem que ser ou poderia ser melhorado. É, se a gente pensa na indústria de telecomunicações, todos esses comportamentos também se aplicam. Ele busca, dentro desses comportamentos, né, serviços mais personalizados, uma conectividade 24 por 7 um relacionamento com essa empresa dinâmico, enfim, é, ele quer participar da construção do produto, comentar, e as empresas vão ter que se preparar para isso.
0: É, esse é um bom ponto, Eduardo, inclusive nós comentamos numa edição passada aqui do Start Adorado, exatamente isso, essa capilaridade cada vez maior aí dos serviços, personalização, na área de seguros, justamente as seguradoras vêm usando a tecnologia para oferecer esses produtos cada vez mais personalizados e adequados para o cliente. Já dá para a gente dizer hoje que essa experiência vem acontecendo de uma maneira efetiva no setor das telecomunicações aqui no Brasil, com o uso justamente dessas tecnologias aprendizado de máquina, Big Data, IoT, tudo isso?
2: Na minha opinião, sim. Sempre o processo de transformação digital ele, ele não é um processo estanque, né a gente não busca um estado onde em algum dia a gente chega nesse estado e fala, pronto, estamos transformados, né isso não existe, é uma jornada, é uma Jornada sem caminho pré-fixado, a gente está aprendendo enquanto caminha, né? mas sem sombra de dúvida tem evoluído muito. Né? Então, a, quando você fala em capilaridade né? entregar a voz, entregar vídeo, entregar segurança, entregar qualquer tipo de, entre, de, de conteúdo, seja de entretenimento ou de, de eficiência profissional. É, aonde o cliente estiver é totalmente diferente do que falar, olha, eu tenho um produto aqui, venha buscar nesse formato. Né? A gente fala em ubiquidade, né? é todo o serviço o tempo todo em todo lugar. Né? Na realidade, quem determina o melhor canal, o melhor horário para se relacionar e se quer se relacionar é o cliente, né? não é mais a prestadora de serviço. Né? O que é muito bom, né? eu acho que é uma evolução muito boa para o mercado.
4: Eduardo, Algar surgiu como uma empresa regional há várias décadas. Hoje é uma empresa nacional atendendo principalmente o mercado empresarial. Né? Eu queria saber como é que a digitalização impacta nesse mercado. Como atender melhor o cliente desde a pequena empresa até a empresa grande a partir dessas ferramentas digitais?
2: Algar é uma é um exemplo, né? junto com outras empresas, de, de transformação né? no, no seu gen. Né? Algar nasceu há 80 anos atrás, o grupo Algar... Numa atividade totalmente diferente, era beneficiamento de arroz, né? E numa, numa operação numa cidade, no interior de São Paulo, no interior de Minas. E ela vem crescendo na, em oferta, em produto em forma e, e no fundo ela vem fazendo uma coisa que eu acho que é muito sadia que é entender o que o cliente efetivamente demanda né? então o, o, o meu produto não é A ou B é fixo ou celular é, é na realidade é uma preocupação em servir né? E efetivamente atender um, um, a ânsia né? a necessidade do cliente e a transformação digital ela ajuda bastante para que a gente consiga fazer isso aí numa velocidade maior, se a prestação do serviço Seja de game, para a oferta de um provedor de serviço, seja para transação bancária, seja para para bolsa, por exemplo. É, demanda um data center, você tem que ter um data center com uma latência pequena, com uma segurança suficiente para dar segurança à prestação do serviço.
1: Você ouve o Eldorado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a brighter world, NEC.
0: É hora do momento, NEC, né, aqui no Start Eldorado. É Recebo o André Letério, ele que é diretor de marketing da NEC. Oi, André.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvintes. A NEC, líder global no fornecimento de soluções de telecomunicações, fechou um acordo com a NTT Docomo, que visa fornecer unidades de controle para equipamentos de estação base 5G à empresa japonesa de telecom. O papel da NEC é fazer com que os equipamentos de comunicação existentes sejam totalmente compatíveis com a quinta geração. Estes desenvolvimentos serão fundamentais para o lançamento do serviço de 5G e fará Tóquio dar um show em 2020. A implantação comercial do 5G está se aproximando. Um ecossistema aberto para inovação social e empresarial permitirá novas oportunidades de serviço incríveis. A NEC deseja ser a parceira das operadoras e vai trabalhar na criação de novos modelos de negócios que impulsionarão a transformação digital por meio de sofisticadas tecnologias, criando assim um futuro além da imaginação.
0: Obrigado, André.
1: Obrigado, Daniel, e boa noite a todos.
0: Estamos de volta e hoje aqui no Start Eldorado falamos sobre a transformação digital nas telecomunicações com a gente aqui no estúdio, Eduardo Raboni diretor de transformação digital da Algar e também o Cristiano Franco ele que é o diretor da ZUP Eduardo, um ponto que você levantou que é a segurança nesse processo todo de transformação digital quer dizer, você tem um número cada vez maior de informações circulando por aí né você tem dados do cliente a serem protegidos essa Preocupação, ela está presente de maneira intensa, forte, desde o início desse processo, desde que o processo é pensado dentro das empresas, dentro da Algar também? Sem dúvida.
2: Eu acho que a segurança é aquilo que permite a gente andar mais rápido, que permite a gente andar na rua despreocupado, é ter um nível de segurança grande. Não é o fato de não ter violência, fazendo uma analogia né, ao comportamento humano. Do ponto de vista negócios, é a mesma coisa. Né? O que permite que os negócios se desenvolvam numa velocidade cada vez maior é ter a confiança de que o ambiente é seguro é, e que, em que pese as evoluções das ameaças né, que ocorrem de uma forma assustadoramente alta, é que haja uma evolução tecnológica que também faça isso. Né? No nosso caso a gente vem investindo em inteligência artificial para segurar isso. É assustadora a velocidade com que os ataques cibernéticos aumentam, né, os cyber-ataques aumentam em redes dedicadas e é, a gente não consegue mais barrar esse processo com ferramentas tradicionais. A gente precisa de ferramentas de inteligência artificial e machine learning que consigam aprender ao longo do tempo para a gente estar sempre com uma rede 100% disponível para que os nossos clientes não se preocupem com isso. Né?
4: Cristiano, como você compara o que está acontecendo no mercado de telecomunicações com outros mercados que vocês também atendem? Os desafios são parecidos? Existem particularidades como que você vê esse tipo de é, hoje, hoje a azul
3: a gente atua em dois grandes segmentos né, de negócio, que é telecomunicações e, e bancos. É, obviamente, dentro da nossa percepção hoje, a gente, a gente tem uma visão que bancos está num ritmo muito mais acelerado, até porque você tem uma pressão muito forte de, do que a gente chama de fintechs, é, que estão digamos fragmentaram os serviços bancários e especializaram muito bem em alguns, uh, alguns negócios. E aí passa a ser uma ameaça mais forte Mas é, isso tem acontecido também com telecomunicações é, Talvez num ritmo não tão acelerado Mas tem acontecido Então o que eu diria é que Essas empresas né, que são incumbents Vão ter que se reinventar assim, Constantemente eu estou sendo desafiado para uma proposta de valor que vem no mercado diferente, competidores que não são mais só competidores. Agora, o Cristiano, um, um ponto
0: interessante é esse, você disse o termo, usou o termo ameaça, talvez aí, mas em última análise também podem acontecer parcerias, né? E, e devem acontecer, e já estão acontecendo em determinados setores da economia, bancos mesmo, em alguns casos, grandes empresas, varejistas, por exemplo. Vocês também olham para esse lado, incentivam esse lado? Né? Sim,
3: Nosso isso é o que eles chamam de coopetição, né? co né? É uhum. Esse termo aí. E isso é uma dinâmica desse novo mundo digital.
4: Raboni, eu queria saber de você como é um pouco essa dinâmica aí de relacionamento com outras empresas, aí, empresas mais novas de tecnologia. Assim. A ZUP é parceira, também existem todos esses aplicativos que oferecem serviços que concorrem com serviços tradicionais de telecomunicações. Como que vocês encaram essa questão aí de inovação aberta e cooperação é. e competição?
2: Eu diria que no passado era mais simples colocar empresas e negócios em gavetas específicas né falar isso aqui é competidor esse aqui é concorrente esse aqui é parceiro esse aqui é cliente é, hoje sim a gaveta ela tem que ser bem maior e ela tem várias fragmentações né então como o ciclo é mais rápido né o, o desafio de fazer o retorno do investimento ele é maior né a gente está falando de investimentos milionários né a planta de telecomunicações é um é um investimento bastante alto. A gente está falando de licenças para utilização de frequências, né de, de valores bastante altos. né é o, o desafio do retorno é muito maior. Então, o que que a gente tem feito? O mercado, de uma forma, tem feito. né A gente coopera muito em infraestrutura, competem, às vezes, com a oferta do serviço, cooperam, às vezes, no cabo. E, e eu acho que o profissional desse novo século, o profissional dessa era, né ele tem que ter esse mindset, né? Por isso que eu comentava que o desafio é muito mais mindset do que tecnologia. Né?
0: Falando um pouquinho da experiência da ZUP, Cristiano, você citou também dois setores, né? telecomunicações, bancos também. Vocês estão de olho, já trabalham com outros setores, aí, por exemplo, varejistas é, ou, ou empresas que queiram se digitalizar de uma maneira mais rápida, mais eficiente, dando o um, um passo mais seguro na direção da transformação digital?
3: sim é, a gente atua hoje a gente Costuma classificar esse, esse, esse outro segmento, que você chamou, como High Potentials, né? São grandes potenciais que estão trabalhando já na transformação digital. Com certeza, vareja um deles. A gente tem um cliente varejista, a gente tem ajudado nesse processo de acelerar a transformação digital. A gente tem clientes no ramo de, de alimentação. Obviamente, ainda processo de grandes investidores em tecnologia e realmente estão com uma preocupação muito grande, estão sofrendo com esse processo. Hoje estão muito no setor bancário, e, onde a gente está mais, está é, presente fortemente. E uma pesquisa há um tempo atrás sobre a pesquisa dessas grandes consultorias, né, que é uma variação de preocupações, né, a preocupação é o mercado, a preocupação é o concorrente, e apareceu que os grandes CEOs, 80%, assim, 80 deles a maior preocupação era a tecnologia, e, e as empresas estão preparadas para isso, estão com o mindset correto, então assim, ok a preocupação com a tecnologia, mas eu acho que tem que olhar para dentro e entender esse consumidor final. É, como realmente atender os seus anseios né?
4: Raboni, e quais são os próximos passos? Quais são os projetos importantes Para daqui um ano, daqui a dois anos Para onde vocês estão caminhando?
2: A gente tem um exército de pessoas fazendo instalações, fazendo visitas. Né? A gente tem mais de mil pessoas, 1.300 pessoas andando no Brasil inteiro, com carros, com equipamentos, fazendo instalações, fazem três a quatro visitas dia. Então a gente computa aí quatro a cinco mil visitas por dia. Então, gerenciar isso né, de uma forma eficiente, não perder equipamento, não perder prazo, permitir que o cliente faça agendamento, isso vem se tornando cada vez mais um desafio é importante dentro da, da companhia, dentro do business. né? É, eu acho que aplicar a tecnologia, de inteligência artificial é bastante importante porque cada vez mais a complexidade do sistema vai ficando tamanha que é humanamente impossível gerenciar isso de forma eficiente a gente começa a ter dados é, praticamente de todo o sistema da rede, do carro, do equipamento, da antena do cliente, da satisfação do aplicativo e obviamente a gente tem a ambição e é uma ambição demandada pelo negócio de interconectar esses dados e tirar conclusões é, negociais positivas né, desses dados e para isso a gente precisa de, de investimento é, forte e consistente em tecnologia principalmente em inteligência artificial e aí misturando as duas coisas né, tanto a utilização de big data como a utilização de inteligência artificial a gente iniciou um projeto há alguns anos de tentar se antecipar a problemas que ocorrem com os clientes é, para isso a gente tem um supercomputador que capta informações da rede em tempo real, analisa em tempo real pode ser, por exemplo, enquanto você está dormindo, ele está avaliando se o seu celular está numa numa configuração adequada de dados ou não e corrige antes que você acorde caso tenha algum problema e você entende que está tudo bem, que não aconteceu nada e na realidade pode ter tido uma ação over the air através de uma inteligência artificial que entendeu o que aconteceu, que reparou o seu sistema e que aquilo não foi percebido. E por que esse conceito de inteligência artificial e machine learning é importante? Porque esse padrão ele não é estável. Né? A evolução da banda, a evolução do QoS que é dado, né? o tipo de serviço que o cliente experimenta, ele vem evoluindo numa velocidade que não dá tempo de eu perceber o que é e imputar novos é, thresholds ou novos padrões de qualidade. O próprio sistema tem que entender isso e falar bom, o nosso próximo padrão ele está um degrau acima, a gente tem que melhorar o padrão de qualidade, né então cada vez mais automatizar esse processo é fundamental.
0: Uhum. É uma tendência Cristiano, isso para o futuro realmente o que, que você vislumbra também da mesma maneira para a gente concluir, quer dizer, o cliente no centro de tudo lógico, né é para ele tudo isso que a gente está falando aqui, uhum. quer dizer e a utilização dessas tecnologias para melhorar a experiência, muitas vezes sem que ele perceba né? é
3: com certeza. É, dentro da ZUP, como eu comentei, a gente trabalha esses processos né, junto aos nossos clientes, tanto de engajamento, de é, desenvolvimento, mas a gente também tem alguns produtos que a gente chama de aceleradores digitais. E um deles, inclusive, é voltado à inteligência artificial e bots. É, a gente já tem aplicado em alguns clientes de telecomunicações, é, justamente com esse espírito que o Rabone comentou, né, de é, entender alguns comportamentos e colocar Plugar algumas que a gente costuma chamar lá de mentes, né? que são, vamos dizer assim, aprendizados que você tem dentro desses comportamentos, que são dinâmicos. E com essas mentes a gente atuar é, antes que o cliente, por exemplo, gere um chamado no call center, que tem um custo muito maior para o operador. Então eu consigo atuar de uma forma preditiva. É, há, inclusive, operadoras, eu já vi cases é, americanos, né? operadoras que. É, antes do cliente chamar para uma solicitação técnica na sua casa, porque ele, ele precisa, ele já mandou o técnico. É, então eles estão chegando nesse nível de é, acuracidade para entender o comportamento do cliente.
0: Cristiano Franco, diretor de clientes da ZUP, com a gente nesta noite aqui no Start Dourado. Eldorado, que eu agradeço a presença na Eldorado FM. Grande abraço, Cristiano, obrigado pela presença, até a próxima, boa
3: noite. Grande abraço, obrigado aí pela participação, um grande abraço aos ouvintes. E também com a gente, nesta noite,
0: esteve o Eduardo Rabone, ele que é diretor de Transformação Digital da Algar. Grande abraço! Eduardo, uma boa noite para você. Obrigado pela presença.
2: Muito obrigado. O prazer foi todo meu. Muito legal trocar a experiência aí.
0: Renato Cruz, comentarista do Start Eldorado. Boa noite para você,
4: Renato. Um abraço. Até semana que vem. Boa noite, Daniel. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Cristiano. E até semana que vem.
1: Você ouve Start Eldorado. Oferecimento. Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a brighter World, NEC.
0: Seguindo aqui no Start Eldorado com algumas informações do mundo da tecnologia que foram notícia nesta semana. A primeira bolsa de moedas virtuais empresariais de São Paulo, ou BOMESP já tem uma data estimada para ser lançada no mercado. Segundo os criadores, esse marketplace, que será dedicado exclusivamente para as criptomoedas emitidas pelo mundo corporativo, deve estrear no mês de novembro agora. A ideia é que empresas, médias, pequenas também, as grandes, já consolidadas, elas próprias, possam emitir as suas criptomoedas. Assim, a tendência é que essas criptomoedas deixem o mundo digital e passem a ser utilizadas também no mundo real, representando a transformação digital no mundo da economia. E já que estamos falando em transformação digital no mundo dos materiais, da química, da indústria, também esse conceito é muito presente com o uso associado de outras plataformas como sistemas de inteligência artificial. Olha só essa informação. Uma equipe da Universidade de Stanford desenvolveu um sistema de inteligência artificial que recriou a tabela periódica de elementos químicos. Esse sistema serve para que se aproveitem ferramentas e elas descubram, e não só descubram, também projetem novos materiais. O programa chamado de atom 2 vic aprendeu com sucesso em questão de horas a distinguir entre diferentes átomos depois de analisar uma lista de nomes de compostos químicos presentes em um banco de dados online. A inteligência artificial então entrou em funcionamento, utilizando conceitos retirados do campo de processamento de linguagem natural. Em particular, a ideia de que as propriedades das palavras podem ser entendidas olhando outras palavras que acercam. cercam. O mesmo conceito foi utilizado para que se agrupassem elementos químicos de acordo com as suas propriedades. O sistema ainda é testado em laboratório, mas pode ter aplicação industrial daqui a alguns anos.
1: Você ouve o Eldorado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. NEC.
0: Encerrando por aqui, mais um Start Eldorado, que teve a apresentação minha, Daniel Gonzalez. Se você quiser ouvir o programa de novo, é só entrar lá no site da Rádio Eldorado, rádioeldorado.com.br, procurar o Start. Ou então, a partir do sábado, esta edição fica disponível no formato de podcast, nas principais plataformas de streaming, aí o Deezer, o Spotify, Google Play Music, também o iTunes, entre outras. Você ouviu
1: Start Eldorado, o